0: Der Theaterpodcast im Foyer. Liebes TASS-Publikum, herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, eurem jetzt schon Lieblingspodcast aus dem Theater am Schlachthof. Der großartigste, schönste, wohlschmeckendste, beste Podcast, den das Theater am Schlachthof hat. Ich bin Eddie Schulz und vor mir sitzt in ausreichender Distanz, so wie sich das für die heutige Zeit gebührt, meine Kollegin Maren Donner. Hallo, Maren. Hi
1: Eddie. Na, alles gut? Ja, bei dir. Soweit, weit, ja. Ich freue mich, dass wir heute hier sind, weil wir uns ja jetzt uns ein paar Wochen lang ein bisschen Gedanken gemacht haben, was man da so machen kann und wie man das so machen kann. Und ähm, ja, unser Hauptziel ist natürlich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ähm, kleinen Einblick in den Theateralltag hier im Tast zu geben, auch zu diesen komischen Zeiten, in denen wir gerade leben.
0: Ich dachte irgendwie, die Quintessenz wäre, Kaffee zu trinken.
1: Aber okay, ja, ja mach mal Kaffee weiter. Kaffee oder Tee halt. Ja. ja. Aber das ist ja, das ist die angenehme Nebensache. Wir haben ja hier einen Job.
0: Ja gut, also, nee, dann red einfach mal weiter.
1: Äh, ja, Einblick hinter die, äh, hinter die Kulissen und auch in die Abläufe, die hier so stattfinden und... Ab und zu natürlich auch ein paar Infos rund um Neuigkeiten, die das TAS zu bieten hat. Und was könnte man da besser machen als das, was wir nämlich schon tun, nämlich reden? Man könnte mit Gästen reden.
0: Ja, und Gäste ist ja quasi jetzt mein Stichwort, weil wir haben uns für die erste Ausgabe direkt mal einen Knaller eingeladen. Also genau genommen mehr TAS, als er geht gar nicht. Er ist sozusagen die Presseabteilung des Theaters am Schlachthof in Personalunion. Er ist zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Dem äh, geübten Taskgänger ist er wahrscheinlich bekannt äh, aus der Rathauskantine als Jupp Schwaderath oder eben auch als Mitglied des Stunkensembles. Und ja, es werden alle schon erraten haben, es handelt sich natürlich um... Den wunderbaren Dennis Prang. Hallo Dennis. Hi Dennis. Hallo Eddie, hallo Maren. Schön hier zu sein.
1: Jetzt Eddie, wichtige Frage zuerst. Dennis, Kaffee oder Tee? Immer
2: Kaffee. Selten Tee. Also wenn ich krank bin. <lacht> Fenchel-Tee? Fenchel <lacht> ja, Fenchel-Tee oder äh, Ingwer-Tee. Den trinke ich tatsächlich auch mal zwischendurch, aber sonst mhm. eigentlich Kaffee.
0: Roher okay. Ingwer, immer sehr gut. Einfach ja. direkt roher Ingwer draufbeißen mit ein bisschen Honig können jetzt alle zu Hause erstmal ausprobieren.
1: Okay, also machen wir demnächst neue Kategorie Kaffee, Tee oder Ingwer Shot. Genau. So, ich mache mal
0: den Kaffee für ja. den Dennis. Und in der Zeit kannst du dem Dennis ja ein paar Fragen stellen. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer ersten großartigen Rubrik. Das Tas äh,
1: Freundebuch. Das TAS-Freundebuch, super. Wir kennen das alle von früher mit dem Freundebuch, deswegen brauche ich, glaube ich, nicht viel erklären. Los geht's, Dennis. Voller Name. Dennis Prang. Geboren in. Essen. Berufswunsch als Kind.
2: Äh, singender Bauer.
1: Hm. Meine Traumrolle im Film, TV und Theater.
2: <lacht> Der Hausmeister.
1: Krause in dem Fall, oder? Nee, nee, ich hatte
2: kein reales Vorbild. Ja.
1: Lieblingskünstler?
2: Lieblings Helge Schneider.
1: Meine beste Eigenschaft?
2: Meine... P
1: ähm, oh
2: Gott, das sind immer so gemeine Fragen, auf die man schnell antworten muss. Können wir Sollen
1: wir die kurz springen?
0: Ja, gerne. Okay, kommen wir gleich zurück. Spontanität. Spontanität nicht.
1: Okay. Achtung, vielleicht geht das besser. Ja. Damit macht man mir eine Freude. Pizza. Aha. Das mache ich, wenn ich nicht im TASS bin.
2: Oh, äh, Fahrradfahren, Spazieren gehen, Reisen, Kochen, Yoga. Aha.
1: Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Ich glaube, meine äh, scheinbare Gelassenheit. <lacht> okay. Scheinbar ist sehr schön. Lieblingsstück am TASS. Das Schwierige an der Frage ist ja tatsächlich, dass ich ja jetzt seit acht Jahren hier bin. Und da hat es so viele Stücke gegeben, dass ich äh, mich echt schwer damit tue, jetzt eins zu benennen, was ich am besten fand.
1: Okay, also spontan kam da auch nicht sowas. Ich
2: fand natürlich alles toll.
1: Okay. Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Hoch die Tassen.
1: Und mein schönster
2: Tass-Moment. Mein schönster Tass-Moment. Oh, den hatte ich letztens erst. Ähm, ohne, ohne Person oder konkrete Dinge zu nennen. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und dann dachte ich irgendwann… Geil. Das ist Diversität also. Und ich arbeite in einem Laden, wo so viele unterschiedliche Menschen sind, mit so viel unterschiedlichen Herkünften, mit so viel unterschiedlichen, wie sagt man heute, Gender-Identitäten, dass ich gedacht habe, das ist echt mein Lieblingsort, hier zu arbeiten, weil ich noch nie in meinem Leben an einem Ort gearbeitet habe, wo so viele unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind, die sich trotzdem so gut miteinander verstehen.
1: Cool. Wir haben es nicht vergessen. Meine beste Eigenschaft. Meine <lacht> beste Eigenschaft.
2: Mein Humor natürlich. Ja klar, ja, ja, klar, sicher.
1: Super. Du hast es jetzt gerade eben schon erwähnt in deinem lieblings moment Also du arbeitest hier ja tatsächlich und äh, arbeitest hier offensichtlich in einem sehr für dich produktiven, kreativen, inspirierenden Umfeld. Und dazu würden wir eigentlich gerne dir noch ein paar konkretere Fragen stellen. Kannst du mit ein paar Worten so deinen Arbeitsalltag hier ein bisschen umschreiben?
2: Ja, erstmal lese ich Zeitung, <lacht> da gucken die Kollegen auch immer, wenn ich erstmal Zeitung lese, aber tatsächlich ist ja äh, die Presseschau, ne, äh, gehört ja zu einem meiner Jobs und manchmal sitze ich sogar da und schneide Zeitungsartikel aus. Auch da könnte man denken, ach, das ist Arbeit, ja ist es. Und dann muss ich natürlich gucken, hat sich irgendwas getan, was, ich, was es lohnt äh, auf der Homepage oder auf Facebook oder neuerdings auf Instagram zu aktualisieren? und mach so auch da so ein bisschen Review, sagt man, glaube ich, heutzutage und guck so ein bisschen über alle Kanäle, die wir so haben drüber und guck, ob das noch alles stimmt und passt und ob es da vielleicht Kommentare gibt, die es zu beantworten gilt. Und verschaff mir erstmal so einen Überblick. Damit
0: gehen mal so die ersten ein, zwei Stunden des Tages schnell mal drauf. Du sagst gerade Instagram, ähm, inwieweit würdest du denn sagen, hat sich deine Arbeit in den letzten Jahren diesbezüglich geändert, auch was Medienpräsenz angeht, wenn du an die Anfänge denkst, deiner Pressearbeit. <lacht> Massiv. Instagram zum Beispiel ist für mich Neuland. Mein
2: Wort. Unserer bald scheidenden Kanzlerin. Ich stelle gerade fest, äh dass auch mir es gut tun würde und ich mache das tatsächlich gerade in der Zeit, wo man mehr Zeit ist, sich auch nochmal in Dinge einzulesen und sozusagen weiterzubilden, weil ganz ehrlich und hier an dieser Stelle total exklusiv in diesem Podcast, ich habe keine Ahnung, wie
0: <lacht> das funktioniert, aber ich mache es trotzdem. Ich mache Versuch und Irrtum und irgendwas kommt bei raus. Aber einarbeiten ist ja irgendwie ein, ein gutes Lebensmotto von dir, wenn man überlegt, dass du... Ähm, was wahrscheinlich die wenigsten wissen, Sozialpädagogik studiert hast. Wir haben Soziale dich Arbeit. Soziale
1: Arbeit. Ja, oh, da steht im Internet was Falsches. Na toll. Wir ja, haben gestalkt.
0: Da, stehen, da ja, stehen Sachen. Man sieht, das Internet ist auch für uns noch Leuland beim <lacht> Recherchieren von Dingen. <lacht> ähm, Soziale Arbeit äh, hast du studiert. Und ähm, wie kommt man denn von sozialer Arbeit an den Job, den du hier ausübst? Erstmal müsste man eigentlich erzählen, wie ich zur sozialen Arbeit gekommen bin. Und dann erklärt sich schon vieles
2: andere. <lacht> Weil mein Bruder mich irgendwann angerufen, und hat im, im Sommerurlaub gefragt, Dennis, du hast ja so einen Bogen gekriegt, äh, du musst da jetzt mal eintragen, was du studieren willst. Und dann <lacht> habe ich gesagt, schließ mal vor, was es so gibt. Und dann hat er vorgesehen, sozial klingt gut, haben immer alle gesagt, ich wäre so ein sozialer Typ, trag mal ein. Und da ist natürlich, ich habe das schon auch sehr gerne gemacht, äh, soziale Arbeit ist gerne studiert, habe mich ehrenamtlich sehr viel damals schon bei der Arbeiterwohlfahrt, äh, bei der AWO engagiert und habe das dann ein paar Jahre gemacht, äh, habe aber immer parallel, also ähnlich mit dem Zeitpunkt, dass ich angefangen habe zu studieren, habe ich meinen ersten Kabarettkurs bei Martin Meyer Bode gemacht im Komödchen und äh, habe Blut geleckt und ähm, habe dann irgendwie immer neben dem Studium und auch neben dem Job ja, Kabarett gemacht, also bei verschiedenen Projekten irgendwie mitgewirkt und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr gemerkt habe, während ich Sozialarbeiter war und als Bildungsreferent in Essen gearbeitet habe, dass ich im Grunde gerne was anderes machen würde, nämlich ganz im Kulturbereich arbeiten. Dann hat sich das irgendwie hier mit dem unberühmten Theater ergeben, dass äh, man jemanden braucht, der die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht und da ich auch das schon immer gerne nebenbei für alle Ensembles, in denen ich so wahr gemacht habe, habe ich gedacht, das könnte ich ja vielleicht auch zu meinem Hauptding machen. Und dann noch ein Studium, Kulturmanagement und dann sitze ich hier. Dann sitzt du hier. So ist
1: Fast fa quasi Und ab jetzt ja quasi auch noch, wenn man es überspitzen will, gefangen. Denn du hast ja seit dem Sommer einen neuen Job hier sozusagen, beziehungsweise ja. einen etwas anders gearteten. Kannst du dazu auch ein bisschen was erzählen? Beziehungsweise die Rahmenbedingungen sind es wahrscheinlich.
2: Die Rahmenbedingungen, ja. Es gab äh, plötzlich in diesem verrückten Jahr 2020, wo man ja denkt, dass irgendwie alles dem Bach runtergeht. Und gerade für die Kultur, das auch nicht so richtig gut gerade alles läuft, man nicht so richtig weiß, wo das Geld herkommen soll, wenn es keine Einnahmen mehr gibt, weil keine Zuschauer mehr ins Theater kommen dürfen, haben wir das große Glück gehabt, dass die Landesregierung schon deutlich vor Corona, das hat also mit Corona gar nichts zu tun, beschlossen hat, die Soziokultur mal wieder etwas unterstützen, einen Topf zu eröffnen, aus dem wir jetzt Gelder bekommen, weil wir einen Antrag gestellt haben, in dem es darum geht, die Leute auch digital mehr abzuholen tatsächlich. Oh. Aber auch hier, weil es ja Soziokultur sind, und wir auch ein soziokulturelles Zentrum sind, die Leute aus dem Stadtteil etwas mehr noch abzuholen. Und das alles zusammen hat äh, eine Stelle ergeben, über die wir netterweise Projektgelder bekommen, die meine Arbeit hier zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters vom Schlachthof äh, tatsächlich auch finanziert. Denn vorher haben wir das aus den Eintrittsgeldern finanziert und ich habe freiberuflich hier gearbeitet und jetzt habe ich tatsächlich eine feste Stelle am Theater.
0: Sehr cool. Oh. Ja, du sprichst äh, die aktuelle Situation an. Ähm, wir haben jetzt November, das heißt normalerweise würde hier jetzt für das Weihnachtsstück, äh, also fürs Kinderstück geprobt werden. Unter anderem, es würden ganz, ganz viele Sachen ähm, stattfinden, wie Geht Ihr Theater intern mit der Situation im Moment um? Also erstmal
2: versuchen wir so gelassen und nüchtern, wie es irgendwie geht, mit der Situation umzugehen, weil natürlich eine, also jetzt panisch zu werden und wirklich Angst zu haben und die Existenz ja auch nicht weiterhilft. Wir sind aber dazu, das muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, in der glücklichen Lage und das sind ja nicht alle und schon gar nicht die freien Theater Nordrhein-Westfalen in Deutschland, dass wir so ein Drittel unserer, unserer Kosten, die wir so übers Jahr gesehen haben, halt finanziert kriegen aus öffentlichen Geldern. Das heißt, das Theater ist, was so die Fixkosten sozusagen angeht, ziemlich genau durchfinanziert. Also es geht uns im Verhältnis mhm. zu vielen anderen Kunst- und Kulturschaffenden sehr gut. Mhm. So. Was nicht so bleiben muss, aber im Moment kann man das so sagen. Das hat schon mal dazu geführt, dass wir vielleicht ein bisschen ruhiger sind, und entspannter als, als viele andere und das hat einfach auch mit Existenzangst zu tun. Da kann man auch verstehen, wenn man dann äh, ja auch öffentlich vielleicht etwas mehr jammert oder sich beklagt oder, oder was auch immer. Das ist für uns völlig nachvollziehbar und wir haben eben da ein bisschen mehr Glück gehabt als andere, muss man auch mal sagen. Und dann ist es so, dass aber auch ziemlich früh hier entschieden wurde, halt immer zu gucken, was geht und das relativ kurzfristig zu planen noch anzukündigen und das hat sich ja nun wirklich gezeigt, dass das das richtige Rezept war, weil irgendwie zu sagen, äh, wir machen jetzt in drei Monaten wieder ganz groß auf, das bringt halt in der jetzigen Situation nichts, weil kein Mensch weiß, was in drei Monaten ist. Ja. Und deswegen wurde immer wochenweise oder vielleicht zwei Wochenweise oder vielleicht auch monatlich mal geplant, aber immer auf Sicht gefahren sozusagen. Das kennt man ja so ein bisschen aus dem Nebel, wenn man im Auto sitzt und gelernt hat, eigentlich sollte man ab einer gewissen Sicht immer nur so weit fahren, wie man auch gucken kann und so schnell fahren, wie man bremsen oder gucken ja. kann. Und wir haben das ganz, 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 ganz ganz konsequent umgesetzt in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, dass uns das so ein bisschen den Arsch gerettet hat, weil, weil das dazu geführt hat, dass wir dann doch immer ein bisschen was machen konnten und zum Beispiel jetzt den, den Sommer über quasi durchgespielt haben. Und das rettet uns jetzt auch so ein bisschen, auch finanziell tatsächlich, mhm und vor allen Dingen die, die Künstler, die ja im Haus arbeiten, weil wir da so ein bisschen Geld einspielen konnten, was wir jetzt gerade halt nicht einspielen werden können.
0: Ja, du sprichst die, die Künstler an und ähm, die Situation des Theaters. Auf der anderen Seite sind ja die Menschen, die das Ganze konsumieren. Was wünschst du dir ganz persönlich aus deiner Sicht von der Gesellschaft, um es mal ein bisschen plakativer hm. zu sagen, in Bezug auf das, was in der Kunst im Moment passiert. Ich muss erstmal, auch wenn es ganz
2: schwulzig klingt, ich muss erstmal Danke sagen an der Stelle, weil ich jetzt die Gelegenheit dazu habe und vielleicht ein paar Leute hören, dass, die, dass unser Publikum uns so treu geblieben ist in der ganzen Zeit und das alles unterstützt und dieses auf Sichtfahren mitmacht, aus dem Spenden die Leute ähm, und schreiben uns nette Mails und kommentieren auf Facebook und so und das tut natürlich gut, ne, zu merken, dass die Leute da sind. Was wünsche ich mir von der Gesellschaft? Also ich wünsche mir von der Gesellschaft das, was ich mir gerade auch von unseren Politikern gerade wünsche, ein bisschen mehr Verständnis für das, was Kunst- und Kulturschaffende tun äh, und wie das funktioniert. Weil ich glaube, viele haben, ohne dass ich jetzt irgendjemand zu nahe treten will, aber haben immer noch nicht verstanden, wie dieses Geschäft funktioniert, wie wir, wie wir Kultur schaffen. deswegen heißt es ja Kulturschaffende, und dass die meisten eben freiberuflich sind und dass die gerade sehr viel um ihre Existenz bangen müssen, weil eben gerade einfach von jetzt auf gleich überhaupt kein Geld reinkommt. das, glaube ich, können sich viele Leute, die angestellt arbeiten und Politiker, die ja nun auch letztendlich angestellt oft sind, in irgendeiner Art und Weise
0: nicht so richtig vorstellen. Dennis, bevor wir noch ein kleines Spiel gleich mit dir spielen wollen, ähm, noch eine Abschlussfrage, wenn wir dich natürlich hier haben. Was ist die Faszination an Stunk? Und ich muss mich jetzt kurz fassen.
2: Ne? Gerne. Auf die Plätze. Ich komme aus dem Pott und ich wusste ja gar nicht, was Karneval ist. Ich fand Karneval auch früher eine ganz seltsame Veranstaltung. Und zwar in Gänze. Das muss ich hier mal bekennen an der Stelle. Und dann äh, hat mich halt eine Kollegin drauf angesprochen, "Boah, wir machen da Kabarett im Rahmen von Karneval. Und dann sage ich, stopp. Okay, ich bin raus. Weil die nächste Frage, möchtest du da mitmachen? Ich so, N -n nein. Und da dachte ich, okay, aber ich gucke mir das mal an. Und ich habe sofort Feuer gefangen, weil ich gemerkt habe, das ist echt eine wilde Sache. Man kann, man kann halt im Rahmen äh, von dieser Kabarett-Show in der Karnevalzeit eine Menge Dinge tun, ähm, die man sonst so auf der Bühne zwar machen könnte, aber die nicht so funktionieren würden. Und ich äh, finde vor allem die Mischung, die wir da auf der Bühne präsentieren aus, aus Musik, Live-Musik, die ja auch, das muss man einfach mal sagen, auch mal fett, sehr, sehr fett <lacht> ist und, und die Leute oft von den, von den Sitzen reißt. Äh, super Sänger, Parodie, äh, wirklich harter Satire. Also wir haben ja eigentlich bei jeder, an, bei allen Veranstaltungen, die ich mich erinnern kann, also jedes Jahr immer mindestens ein Gag drin, wo die Leute auch mal kurz schlucken müssen. Ähm,
0: und das ist für mich gute Satire und es ist einfach eine bunte Mischung. Wir wollen auch zum Abschluss mit dir ein Spiel spielen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer zweiten Rubrik. Ziehzeit. Oder Mahlzeit. Das ist lustig, Eddie, oder? Ist das dein Ernst? <lacht> ja, voll. Wegen, wegen Ziehen, Tee ziehen und malen, Kaffee. Ja, klar. Ist doch geil. Das ist ganz schön Panne. <lacht> was, <lacht> hast, was hast du denn für Gag-Schreiber engagiert?
1: Da du ja. Presse und äh, Öffentlichkeitsarbeit machst hier, gehen wir davon aus, dass du die Texte auf der Homepage relativ gut kennst. Mhm. Eddie wird gleich dir einen Lückentext sozusagen präsentieren und du hast zwei Minuten Zeit, so viele Lücken wie möglich zu füllen. Wenn du vorher fertig bist, bist du sowieso der Hero. Und es geht los.
0: Das Theater am Schlachthof besteht seit 1994 und ist eine vom eigenart e.v. getragene selbstorganisierte Spielstätte für freie darstellende künstlerinnen in dem Stück Grenzposten was 1994 aufgeführt wurde führt Re führte regie Jürgen Eick. Martin Meyer Bode Ah ja auf Na, der da, Bühne der, der, der hat er mal mitgemacht <lacht> stimmt auf der Bühne standen neben Claudia Brasse Stefan Hehl und Sabine Kugler die noch heute im TASS-aktiven beiden Herren mit gleichem Vornamen Sven Post mit gleichem Vornamen
2: <lacht> Jens Spörkmann ja. und Jens Neutag Yay!
0: Seit einigen Jahren kooperiert das TASS mit zwei Schulen im Rheinkreis Neues nämlich der Gesamtschule an der Erf und der Nordparkschule Super Das TASS hat in der Spielzeit 1920 sein 25-jähriges Jubiläum begangen. Im September 2019 wurde dies gefeiert mit der Feierstunde unter dem Titel. <lacht> Was? Das ist ja schlimm. Ja, Titel. Hier gehen wir erstmal weiter. Ja. So wie den beiden Jubiläumsveranstaltungen.
2: 1994 an Plagt und Kabarettklassentreffen.
0: Sehr gut. Wenn Sie Karten bestellen wollen, können Sie das per Mail unter kartentas neuesde oder telefonisch unter 02131277499. Ja, jetzt noch die letzte Lücke. Kriegen wir die noch? Letzte Lücke noch. Mit der Feierstunde unter dem Titel <lacht>
1: <lacht> Naja, Feiern ist schon mal dabei. Feiern. Feiern, singen, klatschen. Jawohl! Ja, Jetzt ist die Zeit, du bist Aber, der ja. Hero. Achtung! Und?
0: Wahnsinn! Du darfst den Job behalten. Genau.
1: Und äh, wir haben da noch eine allerletzte Abschlussfrage für dich. Oh. Ähm, denn das Tass braucht ja immer guten Merchandise. Also, so, was kann man nach außen bringen, damit die Leute auch zu Hause ein Stück Tass haben? Und was bietet sich da besser an als eine Tasse, aus der man Kaffee oder Tee trinken kann? Die Frage an dich wäre, wenn du eine dieser Tassen gestalten könntest, was wäre da darauf zu sehen oder zu lesen? Tatsächlich
2: würde ich, ich bin ja immer eher für Fotografien. Also ich hätte gerne vielleicht eine stilisierte, verfremdete Fotografie einfach vom Theater.
0: Gut, dann folgt jetzt zum Schluss noch der Werbeblock. Und wenn wir Dennis schon mal hier haben, dann darf er den natürlich sehr gerne übernehmen. Dennis, wo finde ich denn Informationen über das TASS?
2: Ja, natürlich auf unserer Website unter www.tass-neues.de. Äh, und natürlich gibt es uns äh, auf Facebook und auf Instagram neuerdings auch. Äh, alles immer unter Tass Neues natürlich.
1: Aha, und man munkelt ja, dass da demnächst doch noch was kommt, auch wenn vielleicht nicht die Türen geöffnet werden dürfen.
2: Äh, doch, es werden Türen geöffnet, aber digitale Türen, nämlich in unserem Adventskalender. Das werden wir aber auch noch genauer verraten, was, wie das genau aussehen wird, weil wir basteln gerade noch ein bisschen dran. Aber den wird es geben, den digitalen Adventskalender. Wenn schon auf der Bühne nicht stattfinden kann, dann irgendwie in anderer Form. Bei Stumm gibt es auch eine kleine Neuigkeit. Wir werden demnächst ein Survival-Paket verkaufen für die Karnevalszeit, da wir ja nicht spielen können in der Karnevalszeit leider. Und da ist dann auch ein Streaming-Link, schwieriges Wort, drin, über den man sich dann einloggen kann in der Karnevalszeit für auch ein digitales Angebot.
0: Und das war sie auch schon die erste Ausgabe von Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, dem Podcast des Theaters am Schlachthof. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gast Dennis Prang. Vielen Dank Dennis fürs kommen.
1: Danke Dennis fürs ich hier
0: sein.
2: Danke fürs hier gewesen sein dürfen.
0: Wir grüßen euch zu Hause ganz lieb und trinken mit euch jetzt gemeinsam die zweite Runde Kaffee. So, die Kaffee. Tee. Kaffee. I